0: la psychanalyse m'a beaucoup intéressée parce que rien n'est écrit au départ, absolument rien.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leur rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Il y a tout un vocabulaire médical aujourd'hui autour du soin. Activité de soin, protocole de soin, soins médicalisés, projet de soin, production de soins, actes de soin le soin est évalué, quantifié, normé, rentabilisé, chiffré. Mais que peut donc bien encore signifier prendre soin aujourd'hui Et ceci d'autant plus pour le clinicien. C'est cette question qui n'a cessé de faire retour pour Marie-Josée Volgo. En tant que praticienne hospitalière et chercheur, il s'agissait bien sûr de recevoir des patients, parfois gravement atteints sur le plan respiratoire et somatique. Mais c'est la clinique qui s'est imposée à elle notamment et contrairement à ce qui pouvait être attendu des médecins dans son équipe à l'hôpital. En donnant toute son importance à la parole des patients rencontrés, en prenant le temps de les écouter, de trouver un lieu intime pour que cette parole puisse s'adresser, bien qu'elle ne les rencontrait bien souvent qu'une fois au moment de leurs examens médicaux. C'est la pratique clinique puis la psychanalyse qui a pris de l'importance dans son quotidien, mais également dans ses recherches et dans son activité de médecin hospitalier. Cet instant de dire, comme Marie-Josée Del Volgo l'a nommé, c'est précisément ce qui vient l'encontre des protocoles standardisés et normés, pour aller à la rencontre des patients. Du soin médical au prendre soin, Marie-Josée Del Volgo nous raconte son parcours et retisse après coup son histoire professionnelle, mais également son histoire plus personnelle, en tant que fille, femme et mère, où la question du soin a toute sa place. Préparez-vous donc ici à entendre que le malade n'est pas uniquement le porte-voix des signes de sa maladie, qu'il ne peut donc être réduit à une maladie, et qu'au-delà des enchaînements d'examens que le patient doit traverser, un instant de dire est toujours possible, pour peu qu'il y ait encore un autre qui veuille bien l'entendre. Cher Marie-Josée Volgo, merci de m'accueillir chez vous à Paris. Nous allons parler aujourd'hui de votre parcours, de ce qui fait signature de votre parcours. Et tout d'abord, je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous présenter en quelques mots. Euh,
0: Bonjour Olivia, merci beaucoup de m'inviter à Histoire de psy. Euh, Alors me présenter en quelques mots, euh, oui, alors comment dire, mon statut essentiel est quand même médecin et j'ai été maître de conférence euh, à la faculté de médecine à Aix-Marseille pendant toutes mes études, donc euh, enseignant et chercheur. Donc médecin, parce que ma pratique de psy, c'est quand même, euh, euh, est partie de là, de ma position médicale à l'hôpital Nord euh, à Marseille. Parce que bon, ici nous sommes à Paris, mais je suis essentiellement, euh, je réside (rire) essentiellement à Marseille, euh, où j'ai travaillé, euh, j'ai fait toutes mes années professionnelles dans cette ville et à Aix-en-Provence aussi euh, en psychologie clinique à partir de, des années 90. Donc euh, actuellement, effectivement, euh, bah, je dirais que je suis psychanalyste euh, puisque je reçois des patients dans ce cadre-là en libéral et euh, aussi donc du point de vue euh, en tant qu'histoire de psy, je suis aussi, je m'occupe de la revue Clinique Méditerranéenne, euh, voilà, euh, qui est une revue de psychopathologie freudienne, donc euh, clairement euh, dans le champ psychanalytique. Donc voilà, ça c'est euh, mon étiquette professionnelle, on va dire, voilà. Peut-être euh, que l'on peut commencer par
1: le commencement, oui. c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui a euh, motivé, initié vos études euh, en médecine, peut-être, ou c'était pas forcément la médecine qui vous parlait euh, mm-hmm. au départ
0: Effectivement, on, tout a commencé par là. Euh, bon, pour tout un chacun, j'imagine, mais à fortiori dans mon parcours, si j'en en dire quelques mots. Bon, j'ai toujours été euh, une bonne élève, on va dire, même très bonne élève. Et donc tout m'intéressait. Je me souviens une année, un professeur en je ne sais pas quelle classe, quatrième, troisième, nous avait demandé qu'est-ce qui nous intéressait, quelle matière nous intéressait. Oui. Et elle nous avait dit, surtout, ne dites pas que tout vous intéresse. Ah. Et j'ai été très ennuyée parce que... Euh, effectivement euh, tout m'intéressait euh, aussi bien les mathématiques que le français que euh, je faisais du latin aussi euh, enfin bon t- tout m'intéressait j'avais une curiosité pour tout j'aimais apprendre euh, et donc, une facilité aussi euh, oui oui mais euh, voilà j'avais pas de, d'intérêt euh, vraiment aussi euh, très poussé sur quelque chose non plus hein, tout, voilà c'était je pense que euh, je mettrais ça sur le compte de la curiosité donc à la base, c'était quand même plus euh, du côté littéraire, puisque j'avais fait du latin, du grec ancien. Et puis là-dessus, euh, des événements importants sont arrivés dans ma vie. Donc pour aller à l'école, j'étais séparée de mes parents qui étaient dans un bled en Tunisie. Et je, je vivais avec ma grand-mère et ma tante. Ma grand-mère qui était euh, précisément chef lingère dans un lycée français. Donc pour aller à l'école, euh, bah, j'étais séparée de mes parents de longs mois euh, et c'était assez douloureux. Mais ça ne m'empêchait pas d'être une bonne élève parce que je ne sais pas, je devais y trouver une forme de consolation de, de cette évasion par... Euh, par l'intérêt euh, intellectuel, on va dire, bon, même mmh. <rire> à 6 ans, je ne pense pas que ce mot m'était familier, mais euh, voilà, donc, euh, et il s'avère que ma grand-mère, avec qui j'ai vécu euh, de nombreuses années, euh, est tombée malade à une maladie de calaire euh, donc un cancer des os, et euh, bon, euh, donc, euh, elle est décédée, euh, de temps après que je l'ai quitté pour retourner avec mes parents d'ailleurs, donc je sais pas comment ça a travaillé dans ma, dans ma tête de, d'adolescente, de jeune adolescente, et en première c'est ma mère qui est tombée malade d'un cancer du sein, donc je pense que in fine si on doit reconstituer les choses et donner du sens, bon c'est mmh. pas forcément euh, ainsi que les choses se sont passées mais... Moi, je les reconstitue de cette manière-là. Je pense que du coup, mon intérêt pour la médecine a été motivé par euh, ces deux pertes, on va dire, euh, maternelles. Quoi, du côté du, du maternel, euh, ma grand-mère et, et ma mère, puisque ma mère est décédée. J'avais déjà fait le choix de la médecine avant qu'elle ne décède. Euh, mais euh, elle est décédée quand j'étais en première année de médecine, euh, au milieu de ma première année de médecine que j'ai réussi, comme je dis, mais que la médecine a échoué puisqu'elle mmh. n'a pas guéri. Aujourd'hui, sans doute, son cancer du sein aurait pu être guéri mmh. parce qu'à l'époque, elle n'avait pas eu de, de chimiothérapie. Elle n'avait eu que de la chirurgie et, et de la radiothérapie. Bon, bref. Du coup, je pense que ce choix euh, bah, inconsciemment euh, déterminé et consciemment aussi, hein, euh, c'était pas... Euh, à l'aveugle, bien sûr, que je suis allée en médecine. Donc, euh, forcément, euh, je n'étais pas dans un contexte euh, de maladie, d'ordre psychiatrique, de souffrance euh, psychologique ou... Bon, bon, la psychologie
1: j'étais... ou la psychanalyse n'étaient pas forcément évoquées Non, euh... pas du
0: tout, euh, c'était pas... Non, c'était pas dans, dans mon... Dans mon paysage, on mm-hmm. va dire, c'était plus euh, moi la littérature. Je lisais énormément. L'été, je passais mon été dans, dans ce bled là, en Tunisie, à lire. Je ne faisais que. Qu'est-ce que vous lisez je... Oh, de tout. Alors tout, bah, les auteurs, euh, les, euh, grands, les auteurs. grands auteurs, on va dire Zola, Balzac, euh, tous les grands auteurs. Tous les ont, classiques. Euh... Les grands classiques et puis euh, d'autres euh, moins classiques. Et puis je lisais par exemple tout l'univers. Hein. En même temps, ouais. je, je, je donc j'étais abonnée à, à mmh. tout l'univers et, et je lisais, euh, je m'intéressais justement à aussi à tout ce qui est scientifique, donc toujours cet intérêt un peu pour euh, toutes sortes de curiosités et en se disant, bon, peut-être que je me disais quelque part, bah, un jour euh, un intérêt précis frappera à ma porte, je ne oui. sais pas, <rire> quelque chose comme ça en tous les cas. Donc la psychologie n- n'était pas euh, dans, dans mon champ d'intérêt, euh, vraiment, hein. c'est venu bien après. Euh... Et donc vous
1: aviez quitté euh, le domicile familial pour la première année de euh, médecine
0: euh, non, non, j'étais avec mes parents Là. qui, entre temps, donc du fait notamment de la maladie de ma mère, euh, bah, on est rentré, comme on dit, en France. D'accord. À ce euh, moment-là. À ce moment-là, en famille, donc euh, avec mes quatre frères et sœurs plus jeunes que moi, et donc j'ai fait ma terminale à Marseille, et après je suis entrée en médecine. À Marseille. Oui. À Marseille aussi. Oui, oui, non, j'étais avec, euh, avec mes parents. Après, bon, la vie a continué, j'ai, j'ai continué, j'ai poursuivi mes études de médecine. Comment elles
1: se sont passées, ces études
0: Bon, bien, euh, sauf. Ouais. Euh, alors, pas sauf, pourquoi je dis sauf Non, c'est-à-dire. Que je n'ai pas fait des études de médecine au sens euh, conventionnel, traditionnel. Moi, je fais toujours les choses un peu peu de manière euh, à côté, euh, enfin déplacée, un peu décalée, on va dire. En marge Décalée en marge. Donc, euh, en fait, euh, j'avais toujours cet intérêt un petit peu pour les sciences et pour la. euh, peut-être, enfin un peu la littérature. Mais euh, pour les sciences, donc en rentrant en en médecine, ce n'était pas. Pratiquer la médecine, c'était plus le, la recherche, plus euh, toujours cette curiosité, plus de, de la compréhension du corps humain. Et donc, du coup, je me suis orientée vers la physiologie. D'autant qu'en terminale, j'avais été très intéressée par l'introduction à la médecine expérimentale de, de Claude Bernard. Donc, j'avais trouvé, euh, la physiologie m'avait beaucoup intéressée. Donc, comment ça marche, comment, bon, toujours... Euh cet intérêt-là. Et euh, donc, euh, très vite, j'ai fait, euh, en même temps que mes études de médecine, un cycle de biologie humaine, en même temps, D'accord. et avec des certificats de sciences, et j'ai voulu euh, aller vers la physiologie. Sauf que la physiologie était quand même en grande perte de vitesse déjà dans les années 70. C'était, plus, c'était des disciplines comme la génétique qui étaient en pointe. Enfin bon, c'était plus du tout la physiologie. Et, et moi, je ne savais pas. J'allais vers là où, où mes intérêts me, me poussaient. Et donc, bon, allé vers la physiologie en faisant en même temps... Au fur et à mesure de, de mes années qui passaient, et qui se sont bien passées, j'ai fait mes stages de clinique, mais en me disant que j'irai plutôt vers la recherche. C'est comme ça que je suis rentrée au laboratoire de physiologie de la faculté de médecine, que j'ai fait en même temps un doctorat de neurosciences, donc plutôt orientée vers toujours les sciences, et pas tant la médecine clinique. Mmh. Puisque je me suis retrouvée, du fait que j'avais choisi la physiologie, comme discipline fondamentale à la faculté de médecine, où j'étais entrée comme moniteur de physiologie, je faisais des TD, des TP aux étudiants de médecine. Et bien, en même temps, en fin d'étude, j'avais à prendre des fonctions à l'hôpital. Oui. Parce que, donc, depuis des années, était euh, mis en place la, ce qu'on appelle la bi-appartenance en médecine, c'est-à-dire qu'on avait des fonctions universitaires et hospitalière. Oui. Et donc, hospitalière, je me suis retrouvée dans un laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire que j'avais pas tant choisi. Je me suis retrouvée là parce que bah, ça faisait partie de, de, la, de la discipline de physiologie euh, et qu'en même temps, mes directeurs avec qui je faisais mes recherches étaient euh, dans la physiologie respiratoire. Mmh. Donc, du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital donc en 78-79, en exploration fonctionnelle respiratoire, qui n'était pas spécialement une médecine de soie ou une médecine clinique, oui, sauf qu'il y avait des, des patients, ouais. voilà. sauf que les patients, bien sûr, venaient pour leurs examens. Donc, petit à petit, en me détournant de la clinique, je suis revenue par ce biais-là,
1: parce qu'avant, vous aviez déjà eu des stages, j'imagine, dans différents alors, services hospitaliers. Alors, des stages,
0: oui, 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 bien sûr, des stages. Euh, j'ai fait des stages classiques en cardiologie, en endocrinologie, en gastroentérologie. Euh, oui, des stages classiques, j'ai mm-hmm. fait. Là, j'étais euh, dans le moule classique. Sauf que je n'ai pas suivi la voie de l'internat, parce que d'abord, pour tout vous dire, euh, j'étais complètement béotienne dans le milieu médical. Euh, personne de ma famille n'était dans le milieu médical quel oui. qu'il soit d'ailleurs, euh, même de loin. Donc, je, je, quand je suis arrivée en médecine, je ne savais même pas que l'internat existait. Hein. Mm. Bon, petit à petit, j'ai compris ce qu'il en était, mais c'était un peu tard. Et puis, j'étais toujours dans cette idée de faire de la recherche, en fait. Oui. Sans trop savoir ce que c'était, Et la recherche, idée d'ailleurs. de curiosité, curiosité d'aller voilà, chercher. Voilà, toujours. Euh... Comprendre. Et puis, prendre le temps aussi, pas me précipiter à dire... Euh, euh, j'avais pas d'idée de carrière du tout hein. ça alors c'était encore plus éloigné de, de mes pensées euh, euh, bon comme beaucoup d'étudiants qui, qui rentrent dans uh, des études, hein, ils oui. pensent pas à la carrière <rire> mais bon euh, pour ma part en tous les cas c'était complètement étranger, voilà donc ce cheminement qui a été quand même euh, un peu long, puisque j'ai été, en, donc en 78-79, je termine mes études de médecine, je suis euh, praticien hospitalier, oui. et maître de conférence, enfin pas maître de conférence, non, non, j'étais pas encore, j'étais attaché euh, attaché de recherche, assistante. Et donc à ce moment-là, bah, je publie euh, comme il se doit, puisqu'à l'époque, c'était pas encore euh, en psychologie clinique, c'était pas encore... Euh tellement exigé, mais pour nous en tous les cas à la fac de médecine, il fallait publier dans des revues euh, indexées, etc. Enfin bon.
1: En lien avec euh, la
0: thèse. Alors moi ma première publication, oui 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 j'ai fait. Alors ma première publication, c'est là où je disais que j'étais totalement décalée. <rire> C'était une, une thèse de d'expérimentation animale. Mmh. donc euh, bon euh, c'était euh, donc avec mon chef de service mon patron comme on disait de physiologie à la Claude Bernard donc je, je, je continuais dans cette oui. perspective de, de Claude Bernard en découvrant quand même quelques années après que c'est Claude Bernard qui nous a mis un peu dans, <rire> qui nous a mis dans la en difficulté puisque c'est lui qui a transporté le lieu de la médecine de l'hôpital au laboratoire de recherche et euh, à l'expérimentation animale. Donc mmh. d'une certaine façon, il s'est éloigné de la clinique. Et, et d'ailleurs, euh, il a pratiquement pas pratiquer la médecine, Claude Bernard, hein, il faut le savoir, parce ah oui. qu'il a essentiellement fait de la recherche, ce qu'on appelait à l'époque et qui n'existe plus aujourd'hui, la médecine expérimentale, mmh. c'est-à-dire la médecine expérimentale, c'était de la recherche d'expérience sur l'animal. Oui, Donc moi, oh oui. bon, ben, voilà, fort de tout ça, avec mon patron de l'époque qui était orienté dans ce travail-là, ben, ma thèse de médecine était une thèse... Euh, Enfin bon, le, le titre du premier article et de ma thèse, c'était « Effet sur la contractilité myocardique de la simulation nerveuse au niveau du bulbe médulaire chez le chien anesthésié ». Donc euh, vous voyez, on était loin de, de la médecine au sens traditionnel du terme, donc je, je me déportais du côté de, vraiment de, de l'expérimentation. Bon. Alors, on a quand même, dans cette lignée-là, Freud aussi a pu, Ben si on veut, ne pas être trop singulier et original. Je pense que... Freud à l'époque avait aussi été passé par là, par cette expérimentation animale. Et donc, effectivement, là, comment raccrocher à la clinique Ça peut paraître. En tout cas, jusque-là, un parcours
1: qui fonctionne très bien, qui qui continue à aménager une place pour la curiosité, avec des expérimentations, une publication, et puis. Quelque chose change pour vous à ce Alors, moment-là Alors pas
0: encore, non, non, j'ai continué, j'ai persévéré oui. dans oui. la dans l'expérimentation, dans, la, la, dans les neurosciences. Puisque j'ai continué avec ma thèse de neurosciences, euh, avec là, alors l'expérimentation, je continuais animale. Donc euh, là, c'était plus le lien entre le cœur et, et le système nerveux, c'était la respiration. Puisque entre temps, j'étais plutôt dans le champ de la physiologie respiratoire, de la physiopathologie respiratoire avec notamment mon insertion dans le laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire. Mmh. Mais je continuais donc à faire des travaux chez l'animal sur la fonction respiratoire et la régulation euh, neuronale hein, concernant la ventilation respiratoire, le rythme respiratoire.
1: Les liens qu'on peut faire, c'est ça
0: Voilà, comment est-ce que la, la respiration est euh, régulée par le système nerveux. Donc j'ai continué là-dessus étudier ce qu'on appelle, bon le terme c'est le régime ventilatoire. Comment est-ce que ce, ce régime ventilatoire euh, euh, est modulé par le système nerveux central mm-hmm. Donc ça j'ai poursuivi là-dessus et en même temps m'intéressant à la, la sensation respiratoire et à la dyspnée. Donc vous voyez que petit à petit, on en vient à euh, bon, euh, la subjectivité, on va dire. Et puis vous aviez toujours ce lien avec le, l'hôpital, et
1: du coup, à ce moment-là. Alors voilà,
0: Alors, à ce moment-là, j'ai connu une chercheuse en psychométrie, Anne-Marie Bonnel, et avec elle, on a fait des recherches sur justement la manière de mesurer, c'était quand même, non, ça restait oui, toujours scientifique au sens très classique du terme de mesurer euh, les sensations respiratoires c'est elle qui triturait tous les résultats qu'on avait donc euh, on faisait des manips avec des sujets euh, normaux euh, enfin, non pathologiques et puis avec des patients atteints d'asthme, de bronchite chronique donc là on a poursuivi pour voir comment euh, les patients ou les sujets normaux percevaient des signaux qui étaient en fait une résistance à la respiration. Donc on avait fabriqué des, des espèces de... <rire> des obstructions qu'on plaçait sur les voies respiratoires. Vous savez, quand on est en physiologie, on est très très bricoleur. Oui. Il faut être très bricoleur. Bon, ce que j'étais un peu, mais pas suffisamment à mon avis pour adorer ce type de recherche. Mais en général, les, les physiologistes, enfin de mon époque en tous les cas, étaient très 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 bricoleurs. Aujourd'hui, ils doivent l'être moins avec, euh, avec tout ce qu'on a comme euh, technique euh, compliquée. Donc voilà, donc on a fait des travaux bon, euh, qui étaient euh, intéressants, mais bon, pas passionnants. Euh, ça n'a pas donné des résultats. Enfin, à mon sens, ce hein, C'était pas des résultats extraordinaires qui ont bouleversé quoi que ce soit. Mais bon, j'avais ma petite notoriété dans le milieu, vu qu'on était les seuls, même en Europe, je dirais, à travailler. Comme ça donc on publiait on publiait bien hein, dans des grandes revues en anglais et puis euh, sur la partie aussi euh, expérimentation animale et sur euh, l'influence de, euh, du système nerveux central sur le régime ventilatoire aussi on avait de bonnes publications bon j'étais en bonne voie on va dire pour pour une carrière mais je pense que j'étais pas assez assez intéressée par tout ça donc entre temps, euh, alors vous me demandiez comment, euh, euh, quand est-ce que j'ai connu Freud
1: Oui, quelle est la fois. première fois où vous alors... avez entendu parler de, de psychologie et ou de psychanalyse, ou en tout cas ça a pu ouais. faire
0: euh, sens. Voilà, donc on arrive là avec ma thèse Ma thèse de neurosciences, c'est 1988, donc là je brive un petit peu à l'aboutissement, là où je pouvais aller le plus loin, je pense, de ces travaux de, de physiologie, de recherche fondamentale, on va appeler ça comme ça, hein. c'est la dénomination. Donc on arrive fin des années 80. Mais entre-temps, donc, effectivement j'avais commencé à lire un petit peu comme on lit des romans de gare et écouter Dolto. Donc. Ah, et il y oui. a eu ces fameuses années euh, Dolto, Avec donc fin des années 70, début des années 80, si je ne me trompe pas. Oui. Et, et donc j'écoutais Dolto et forcément je lisais... Euh, je, j'avais lu tous ces livres à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, mais, mais c'était plus, euh, si vous voulez... Euh, par rapport à l'enfant, euh, comment. Bon, j'ai, j'étais l'aînée de, de cinq, donc quatre frères et sœurs. Donc, sans doute que l'enfant m'intéressait. D'ailleurs, un des premiers boulots que j'ai fait, c'est moniteur de de vacances. J'en avais pas assez de mes frères et sœurs à la maison. Et bon, plus, en plus, voilà. Donc, c'est vrai que l'enfant m'intéressait. Bon, c'est vrai que c'est passionnant de voir un enfant grandir. Donc, je lisais ça dans le tour. Mais, mais c'était de la culture générale. Hein, comme, plus par euh, curiosité, je, encore une fois. Voilà, comme j'avais, je pouvais lire les... La littérature à 13-14 ans. Et puis Winnicott aussi. Donc euh, bah sans doute que c'est par Dolto et par Winnicott. Puis d'autres, enfin je ne sais plus quels auteurs j'ai lus, mais essentiellement ces deux-là. Dolto, je ne m'en suis pas vraiment... Je ne la cite jamais dans mes, dans mes travaux après de, de, de Psychopato. Oui. Euh, je ne sais pas, c'est... J'y suis pas revenue, voilà, je n'y suis pas revenue euh, à la lecture de Dolto. C'était le point c'était, de départ. Voilà, c'était, ça m'avait vraiment intéressée, j'avais adoré, on peut dire, hein, des choses comme ça. Mais pour moi, ça n'avait pas de sens euh, professionnel, je crois aussi, oui. de, dans ma pratique, vie. parce que euh, je ne travaillais pas auprès d'enfants, oui, oui. dans le cas de... Euh, pratique hospitalière, j'avais euh, des enfants qui venaient en consultation, pour, hein, qui ven... mais voilà, mais bon, les enfants c'est quand même particulier, même si j'ai pu donner quelques récits euh, de consultation avec des enfants, mais bon, euh, est née ma fille entre temps en 1983, alors oui, euh, alors, dans un parcours médical entre autres avec... Euh, Une difficulté à concevoir un enfant. J'avais été amenée à rencontrer un psychiatre. Dans le cadre de cette prise en charge, la gynéco m'avait dit Bon, ben, vous pouvez voir le psychiatre. Psychiatre qui est là. euh, J'avais vu ce psychiatre qui était là pour des consultations comme ça, pas pas en libéral, hein, dans dans le le cadre médical. Et bon, euh, je n'avais pas accroché du tout. Mmh. Euh, bon, j'avais dû le voir une fois. Et du coup, elle m'avait dit, bah, « Voyez, euh, la psychanalyste qui est là. » Et c'était euh, cette psychanalyste, donc je peux le dire aujourd'hui, c'était euh, Simone Klebelman. Euh, je ne savais pas donc qui elle était, dit quoi que ce soit. Et donc, ça avait bien, bien marché, on va dire. J'avais bien... Euh, j'avais dû la voir trois quatre fois. J'avais pu euh, parler euh, vraiment... Euh, main. Enfin, l'entretien était très, très riche. J'avais pu m'ouvrir, hein, comme mm-hmm. on dit. Euh... Contrairement à avec le, psychiatre. Euh, le psychiatre Non, je n'avais pas accroché. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il était psychiatre ou parce mm-hmm. que ça n'avait pas matché, comme on dit. Mm-hmm. Je ne sais pas. Et quand, quelques années après, je me suis dit bon, bah, pourquoi pas, je donne la parole à mes patients en exploration fonctionnelle respiratoire, mais moi, bah, ce serait bien que j'aille parler à quelqu'un. Mm-hmm. Je me suis retrouvée, de fil en aiguille, à solliciter Simone Klebelmann. Et là, entre-temps, j'ai su aussi qu'elle était une analysante de Jacques Lacan. Donc, ce que je ne savais pas, après, je sais plus, je ne sais pas quel moment. Et donc, c'est là que j'ai commencé aussi mon analyse, dans les années 90. Euh, voilà, 5 euh, ans, classique, 3 fois par semaine... Et, alors très silencieuse, Simone Klebelman. D'accord. Et je me, je me suis dit, comment ça m'a si bien convenu Je pense que c'était quelque chose autour de ma mère, mmh. qui n'était plus là depuis longtemps, et que bon finalement, euh, de ne pas avoir euh, euh, comme ça de, de, de voix, euh, et ben, c'était parler un petit peu à ma mère. Et d'ailleurs, ma mère s'appelle... Yvonne, donc, et elle s'appelle Simone, donc j'ai souvent s'appeler parce qu'elle est décédée. Oui. Donc j'ai souvent fait ce lien, parce que moi je parle avec mes patients, hein. je ne suis pas silencieuse. Ah, oui. <rire> non, je, je, je parle, enfin bon, pas, pas énormément bien sûr, mais bah, déjà quand j'ai pratiqué à l'hôpital avec les patients en exploration fonctionnelle respiratoire, il est évident que les recevant en tant que médecin c'était difficile d'être silencieux et, et de dire Tout aux fait. patients et puis c'était bon, pour la plupart l'équivalent de premiers entretiens oui. donc déjà là bon, bah, c'est impossible d'être silencieux bien sûr, ce serait même une forme de, d'agressivité de maltraitance, mmh. de je ne sais quoi hein. alors que voilà, mon analyste elle était très très silencieuse mmh. mais ça ne m'a pas ça me convenait, et voilà, on a fait ce petit bout de chemin de cinq années ensemble.
1: Et paradoxalement, vous dites, ça m'a donné envie de donner la parole à mes patients.
0: Alors, bon, moi j'avais eu ces quelques entretiens dans les années euh, début 80, hein. mais quand j'ai commencé à mettre en place cet instant de dire, comme je l'ai appelé, euh, dès 92... Quand je l'ai mis en place, je n'avais pas fait d'analyse. J'avais eu ces entretiens, mais quand j'avais eu ces entretiens, j'étais à milieu de penser qu'un jour j'en ferais une pratique. J'étais complètement en dehors de. De euh, J'étais avec mes animaux, (rire) mes patients, mais dans dans un cadre de mesure du souffle vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, J'étais à milieu. Mais. À partir du moment où j'ai commencé en 90, donc j'avais fait ses travaux sur la sensation respiratoire, puis j'avais avec Anne-Marie Bonnel, et puis avec une collègue aussi qui était au laboratoire de physiologie, elle me parlait de discussions qu'elle avait, scientifiques avec Roland Gori notamment, et avec des gens de psychopathologie. Et de fil en aiguille, moi il m'a pris l'idée d'aller rencontrer euh, Yves Poinceau, qui était prof de psychiatrie. Et je savais qu'il était directeur d'un DEA de psychopathologie par D'accord. ma collègue euh, de physiologie. Et je sais pas, j'ai eu cette idée de me dire, bah, pourquoi pas Mais sans rien connaître, hein, hormis, comme je vous dis, Dolto, Winnicott, euh, puis quelques autres, je ne sais plus. Et donc, j'ai rencontré Yves Poinceau, et en 90. Et Yves Poinceau me dit... Ah oui, bon, j'étais une collègue, hein, entre-temps. Ouais. En 86, j'étais passée maître de conférence, donc j'avais obtenu mon poste de maître de conférence à la fac. Donc quand je suis allée le voir en 90, lui, il était prof de psychiatrie. Euh, bon, euh, j'étais une collègue. Et il me dit, oui, bon, ce débat de psychopathologie, oui, c'est intellectuel, venez, mais bon... Euh, pff, en gros, euh, <rire> il ne me voyait pas, pas, pas m'intéresser à, à... Bon, j'étais en physiologie, j'étais installée, comme on dit. Et c'est comme ça que je suis allée à une soirée euh, de ce DEA de psychopathos où il y avait Yves Poissot, Roland Gori et tous les, les étudiants qui suivaient le DEA. Et c'est comme ça que j'ai connu Roland Gori. Et, euh, et ben à ce moment-là, donc, euh, j'ai maintenu quand même mon idée. Alors Roland Gori me dit Mais oui, vous devriez lire Freud. <rire> Alors, notamment, ben, il m'avait conseiller de lire Dora forcément la fameuse toux de Dora etc enfin, la, oui. la, la question euh, bon, psychosomatique même si pour Freud bon, c'est pas ça c'est les névroses actuelles etc bon c'est pas tout à fait le terme mais c'est après que c'est arrivé mais bon c'était un peu cette idée de voir du, de ce côté là euh, donc moi j'ai un peu travaillé l'été et, et j'ai dû lui présenter un projet je sais plus Oui, parce qu'entre temps, j'avais fait avec ces ces patients-là, donc toujours dans mes cheminements, mon cheminement très. (rire) qui passe par différents chemins de traverse. Euh, J'avais une collègue, oui, ça j'ai oublié, c'est peut-être important à à dire. Euh, J'avais une collègue dans le laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire qui faisait de la sophrologie. Et donc, euh, on avait des groupes, on avait constitué des groupes de sophrologie pour les patients qui étaient bronchite chroniques, qui avaient de grosses difficultés respiratoires. Et c'est elle qui était technicienne de laboratoire, mais qui en même temps pratiquait la sophrologie à titre privé. Donc elle avait ses groupes. Et l'idée c'était au départ, je crois, quand j'avais présenté mon projet à roland Gorit de partir de ces groupes et de moi-même tenter de faire des séances de sophrologie. Sauf que très vite, comme mon fameux psychiatre, très vite, la sophrologie, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Ce qui m'intéressait, c'était d'écouter les patients. Et donc, bon, j'avais fait quelques séances, mais je n'étais pas formée du tout à la sophrologie. Bon, J'avais fait, mis en œuvre un peu ce qu'elle m'avait dit, ma, ma collègue. Voilà, c'est, c'est, très vite, j'ai compris, comme je répète le psychiatre, que oui. ce n'était pas ça qui m'intéressait. Ça, par contre, j'étais capable de savoir ce qui m'intéressait mais ou oui. pas. Et donc, à ce moment-là, Roland me dit, bah, pars de ce que tu fais, de ce que tu fais à l'hôpital. Et notamment, euh, bah, de... des, rencontres. des rencontres, des patients que je reçois, et qu'est-ce qu'ils me racontent, quoi, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que... comment ça se passe. Et voilà, et donc c'est parti comme ça. Et à l'époque, il y avait le temps pour... Ah, oui, ah vos oui, patients. Oui, 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 on avait peu de patients, on était moqués par le, l'hôpital parce que soi-disant on ne travaillait pas assez, on n'avait pas beaucoup de patients, hein. dans la tarification de l'activité on aurait <rire> été très très mauvais, mais pour moi c'était du pain béni parce oui. que je pouvais euh, rester Prendre presque, pour certains je pouvais rester une heure hein, avec un patient, hein. bon la plupart du temps c'était autour de trois quarts d'heure, mais plus d'une demi-heure, très très souvent, quand les entretiens étaient, quand ça partait bien, quoi, qu'il y avait une accroche, que le patient avait à dire, quoi, mais tout oui. simplement. Donc, bon, c'était pas tous les patients, bien sûr, dans la matinée, mais à l'époque, donc, on, on avait la chance, <rire> même si on était montré du doigt que vous pouvez avoir, <rire> je pouvais avoir juste cinq patients dans la matinée. Donc, euh, les examens étaient faits par euh, les infirmières, etc. Donc, euh, moi, j'avais juste à recevoir le patient en consultation, l'écouter. Bon, à la fin, faire les conclusions des examens, mais ça ne me prenait pas beaucoup de temps à l'époque. On ne faisait même pas ça sur l'ordinateur. Donc, j'avais beaucoup de temps. Et ça, c'était formidable. Et ça m'a permis effectivement d'aller très très vite là, au contraire de des autres expériences que j'avais eues où pff, je patinais. Là c'est allé très très vite puisque en 90, donc je me suis inscrite en DEA et j'ai dû soutenir mon DEA de psychopatho en 92, après la thèse de psycho en 95 et l'habilitation à diriger des recherches en 2000. Donc, tout s'est enchaîné là ça s'est vite enchaîné et avec beaucoup bien sûr de productions écrites puisque bah, voilà, c'était, c'était passionnant c'était... vous l'avez vécu
1: plutôt comme une révélation de, de quelque chose qui vous intéresse qui, qui fait exception par rapport à tout ce qui pouvait vous intéresser en termes de curiosité
0: ah oui oui je, là je me suis c'était une, une grande ouverture dans la pratique mais aussi dans la lecture ce que je n'ai pas dit aussi C'est que du coup, j'ai laissé tomber tout le reste, mais j'avais la chance d'être titulaire de mon poste de maître de conférence, praticien hospitalier. Euh, J'ai laissé tomber toutes mes recherches euh, que je faisais par ailleurs. Sur ma respiration. euh, Voilà. euh, Bon, ça s'est fait euh, sans sans trop de problèmes, parce qu'en tant que chercheur, on est assez libre, hein, en fait. C'est pour la carrière que ça pose problème pour la oui. carrière oui ça ça a été très négatif mais en tant que chercheur bon bah voilà je, je, j'avais arrêté euh, bah, avec Anne-Marie Bonnel autour de la psychophysiologie de la psychométrie bon on était arrivé au bout de là où on pouvait aller 88 j'avais soutenu ma thèse de neurosciences Les recherches euh, n'étaient pas de mon point de vue passionnantes donc euh, bon bah, j'aurais été vous étiez certaine je, de ce que non, du risque je, je pour je la carrière sens... que vous preniez bah, carrière, donc ça, je savais que mmh. ça allait être euh, un compromis. compromis, oui. Ça, je m'en doutais, mais bon, c'était pas une préoccupation du tout. En plus, en tant que femme, à l'époque, à l'hôpital, j'étais pas censée euh, ambitionner, avoir l'ambition d'être professeure de médecine. Parce que ça, c'était réservé aux mmh. hommes. Donc, à la limite, je mmh. me demande même, en vous parlant là, ah, oui. je me demande même si ça les a pas arrangés que j'arrête ah, oui, tout d'accord. ça. <rire> Vous voyez, c'est la première fois que je me dis mm-hmm. les choses comme ça mais je me demande s'ils se sont dit oh, bah, finalement euh, très bien parce que vous auriez euh, pu finalement. un de mes anciens patrons d'ailleurs euh, très sérieux, très bien avait dit, euh, j'avais écouté une conversation, il avait dit oh, bah, elle au moins euh, à propos de parlant d'une femme elle n'aura pas l'ambition euh, professorale, enfin il avait dit quelque chose comme ça et moi à l'époque je terminais mes études de médecine bon ça m'avait titillé, comme ça, mais je, je l'avais gardé en mémoire. Donc, effectivement, je pense que quelque part, ça les a arrangés. Cette grande ambition d'être professeur en médecine, parce que les professeurs de médecine, c'est, c'est quelque chose, hein, encore aujourd'hui, <rire> c'est, c'est le Graal, on va mmh. dire. Alors, donc, bon, moi, c'est, c'était pas dans mes projets. Hein. Bon, j'étais maître de conférences. Mon projet, c'était de trouver euh, des choses qui m'intéressaient, de trouver oui. des une pratique, une recherche qui m'intéresse et c'est vrai qu'avec la psychopathologie clinique, avec euh, la psychanalyse donc, telle que je l'ai mise en œuvre dans mon activité hospitalière, bah, j'étais comblée on va dire quasiment mmh de ce point de vue euh, voilà j'avais trouvé euh, je passais des moments formidables avec mes patients bon avec mes collègues ça allait, bon ils n'étaient pas très chauds que je m'enferme comme ils disaient avec les patients pendant tant de temps mais, mais euh, ça se passait bien la difficulté c'était avec les jeunes qui voulaient prendre mon poste et qui arrivaient après mais bon parce que Ça va... bah, euh, moi, j'étais titulaire du poste, donc les jeunes qui arrivaient qui était assistant euh, était censé euh, avoir l'ambition d'être maître de conférence et bon moi je bloquais un peu quoi je, mmh. j'occupais un poste donc là effectivement ça, il y avait de, des, des, des rivalités des frottements mais globalement je, je dois dire que ça s'est bien passé je suis restée en poste jusqu'à la fin de, de mon, mon temps professionnel avec de, bon, de bonnes relations avec mes collègues hein. mmh. non non j'ai pas eu il y a eu de la rivalité, mais ça, c'est, c'est normal. Bon, euh, j'étais en poste en physiologie. Euh, je ne faisais plus vraiment de la physiologie. Petit à petit, euh, je ne faisais plus d'enseignement en physiologie. Je faisais mon enseignement en psychopathe. Mais par contre, j'assumais pleinement mes fonctions hospitalières. Donc ça, bon, on ne pouvait rien me dire là-dessus. On était bien contents. D'accord donc voilà, globalement ça a été un genre de contrat tacite où chacun faisait sa part et... et puis bon je publiais quand même, même si c'était pas dans les grandes revues internationales c'était plus, de... les, mêmes c'était plus les mêmes revues mais je publiais je, je oui. faisais pas ça dans mon coin à faire des choses ésotériques oui. euh, euh, incompréhensibles vous parliez
1: aussi de ce que vous pouviez vivre oh. avec certains patients oh.
0: ou... oui 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 euh... Pouvait mais, l'entendre en tout cas. Oui, oui, il savait, au contraire, même des fois, il me disait oui, oui euh, telle, telle patiente, oui, il faut, euh, enfin, il faut la recevoir. Euh, enfin, oui, 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 ça se passait très, très bien.
1: Vous avez été pensée non plus comme le médecin, mais en tout cas, celle à qui on peut adresser euh, les patients qui veulent déposer une parole
0: ou... Voilà, oui, oui. C'était... Il n'y avait pas de psychologue, par
1: exemple, dans le service
0: Alors, euh, j'ai eu quelques stagiaires, oui. Euh, Psychologues Mais bon, c'était un peu difficile dans le fonctionnement parce que les patients arrivaient, euh, arrivent pour les examens. C'est un enchaînement d'examens. Euh, il faut du temps. Mais bon, ça s'est fait. J'ai ah eu oui. un brési- une, une médecin brésilien. Une fémologue brésilienne qui était venue, euh, qui faisait en même temps de la psychopathie, des psychologues aussi. Mais c'était difficile à leur trouver une place euh, dans l'enchaînement des, des examens. C'est, c'est compliqué. Il fallait aménager
1: euh, un autre ah. espace finalement que celui où il y avait le protocole,
0: des examens et... C'est ça. Des objectifs précis. Et puis en plus avec des lieux euh, très pas vastes, hein, avec peu de bureaux, euh, donc dans quel endroit recevoir le patient, on est en difficulté pour avoir des lieux aptes à recevoir mmh. euh, les patients dans de bonnes conditions. Bah, Regardez aux urgences comment ça se passe. Mmh. Hein. Mmh pour euh, avoir un lieu intime, pour euh, recevoir une parole, euh, entendre une parole, dans un cadre euh, d'intimité euh, qui ne pas constamment euh, piétiné, c'est euh, difficile. Oui. Hein euh, oui. Donc euh, nous c'était ça aussi la difficulté. Bon, enfin ça, ça s'est fait, mais ponctuellement.
1: Donc, c'est une clinique que vous n'aviez pas prévue, mais qui euh, vous a plu et vous y êtes finalement. restée toute votre carrière, finalement.
0: Ah oui, oui, j'ai beaucoup... Alors, il y a eu ce temps béni euh, de 90 à, à 2000, 2005, où j'avais vraiment du temps. Oui. Et puis, à partir de 2005, 2010, euh, j'ai continué quand même à faire hein, comme je pouvais. Oui. Mais euh, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'on a organisé autrement le travail... Euh, dans notre structure, qui était beaucoup plus rapide, hein, avec euh, les médecins quasiment ne voyaient plus les patients d'ailleurs, hein, j'étais une des rares à continuer à voir les patients, donc c'était les infirmières qui faisaient les examens et puis euh, les médecins qui étaient là, mes collègues s'occupaient plus euh, des aspects techniques ou de certains examens particuliers comme les épreuves d'effort que moi j'avais refusé de faire parce que en faisant ces épreuves d'effort ça me prenait toute la matinée ah, oui, <rire> et, et donc plus le temps de faire autre chose donc j'avais obtenu de ne pas faire ces épreuves d'effort qui était pour les médecins d'exploration fonctionnelle respiratoire un peu le l'examen phare quoi. Mmh. Mais moi ça bon ben, c'était pas mon problème, ça m'était <rire> égal. Bon même si bon euh, ça pouvait ne pas plaire à, aux autres équipes que je fasse pas ces examens mais bon c'était pas mon problème. C'était pas ça que je voulais faire donc je leur laissais très volontiers euh, ces épreuves d'effort à mes collègues. Qui était content de ne pas avoir à faire la routine euh, qui se faisait à une cadence assez intense et moi je continuais à, à voir les patients mais bien sûr plus sur des temps aussi longs que ce que j'ai pu faire dans les années 90 mais en même temps je me suis intéressée parce qu'à ce moment là à partir de 2010 on a rassemblé à l'hôpital nord euh, tout ce qui était euh, thorax, c'est-à-dire chirurgie, euh, pneumologie, maladies rares, et mal- dans les maladies rares, il y avait euh, donc euh, les patients atteints de mucoviscidose. Et, et donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé de recevoir ces patients atteints de mucoviscidose. Je fais un petit papier dans le journal des psychologues. Moi, ça m'a aussi, là encore, passionné d'écouter ces patients... Euh, ah, c'est, c'est, c'est très particulier parce que c'est une pathologie quand même euh, qui est euh, très grave et, et qui atteint les enfants dès leur naissance, quoi, avec euh, toutes sortes de, de difficultés diverses et variées, euh, avec des histoires euh, très diverses aussi, malgré cette pathologie. Mmh. Enfin, encore que la mucoviscidose euh, n'est pas une maladie euh, homogène, il hein, au niveau des, des gènes par exemple des, des variants de la mucoviscidose il y en a, on en compte 2000 donc il y a oui. déjà euh, au niveau des variants, 2000 façons d'avoir mmh. la mécoviscidose donc euh, des niveaux de gravité très différents et puis des histoires euh, très dures, très des, des patients très attachants... Euh... Justement,
1: il y a une ou, ou plusieurs rencontres qui, euh, qui vous ont fait euh, peut-être remettre en question votre parcours, ou en tout cas qui vous ont particulièrement marqué, ou dont vous vous rappelez
0: Alors, donc, dans ma préhistoire, <rire> <rire> euh, parce que après, dans, dans l'histoire elle-même, euh, bon, je dirais que tous les patients sont intéressants, mmh. enfin bon, euh, j'en ferai pas ressortir un seul, mmh. euh, je, je pense pas... Tous sont, sont émouvants, enfin tous ceux auxquels je me suis intéressée en tous les cas, après d'autres euh, que j'ai pu oublier, mais je peux en citer cent, euh, mille, 100, euh, pas cent mille, cent ou 1000 euh, mais bon euh, voilà, c'est... il y en a des, des milliers qui me reviennent en tête, et d'ailleurs euh, c'est pour ça que dans mes livres je me suis sentie un peu... Pas obligé, mais j'étais tenue de raconter tous ces récits. On peut trouver bon, y qu'il y en a, a trop, mais c'est, 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 je ne peux pas faire autrement. Voilà. J'ai eu besoin, aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas avec... Euh, des patients que j'ai en thérapie au long cours, des analyses. C'est assez différent, c'est pas pareil. Mais pour ces patients que j'ai rencontrés comme ça de manière ponctuelle, j'ai eu ce, ce désir de, de, d'en faire le récit, d'écrire, de mettre ça sur le papier, ne serait-ce qu'à titre de transmission aussi. Tout à fait. Euh, voilà, voilà ce qu'on peut entendre dans des pratiques aussi... Euh, bizarroïdes, euh, c'était pas très bien compris hein, au départ, euh, ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais là, euh, en, en exploration fonctionnelle respiratoire, se mettre à écouter les patients, c'était... Alors, quelques personnes m'ont soutenu quand même, et donc Conrad Stein, dont je n'ai pas parlé encore, euh, qui a tout de suite compris le, l'intérêt, et euh, Rosolato aussi a été intéressé par euh, ce travail, et pour lui, c'était évident que c'était intéressant, ce que je faisais. Donc voilà, il y a eu bon, Roland Gory, bien évidemment. Hein, tout de suite, euh, il a compris euh, l'intérêt. Et, et déjà, il avait fait, il avait été directeur de thèse de, du travail de Claude Guy dawson où j'étais allée d'ailleurs à sa soutenance. Il m'avait dit, justement, Roland Gory, quand je l'avais rencontré la première fois, il m'avait dit que Claude Guy dawson allait soutenir une thèse qui... Euh, d'épistémosomatique, enfin autour de, de la question du somatique et la psychosomatique prise d'un point de vue lacanien et donc qui était psychanalyste, qui a été, oui, en analysant de Jacques Lacan. Et euh, donc euh, pour eux, c'était évident, mm-hmm. hein, pour Roland Goré, Brouillard Dawson qui est devenu un ami, donc c'était évident que euh, c'était intéressant d'écouter ces patients dans ce cadre-là euh, de la médecine. Parce qu'à l'époque, quand même, il euh, y avait les travaux de Ginette Rimbaud, mais c'était pas encore... Euh, même en 90, il n'y avait pas autant de psychologues, euh, de références psychanalytiques dans les services de médecine. Hein. Bon, et puis c'était des psychologues. Oui. Alors que moi, c'était en tant que médecin oui. que je m'écoutais les patients dans le cadre... Euh, c'était plus... Dans le... le le travail de Balint, mais Balint, c'était des médecins généralistes aussi. Fait, donc, ils oui. voyaient les patients régulièrement, mm-hmm. alors que moi, c'était une fois. Donc, d'où ce fameux instant de dire, c'était à l'époque une fois. Et en 2010, ça a un peu changé, comme c'était j'ai une dit. Façon
1: de penser la clinique de manière très particulière.
0: Voilà, donc c'était quand même original, je oui. pense, comme manière de travailler. Donc, j'ai eu quelques encouragements. Ford, Roland, Roland Gorry, Yves Poissot, bien sûr, qui a suivi mon travail au début, Conrad Stein, Girozolato, que qu'on a rencontré quelques fois, mais bon, pas de manière très suivie, mais quand même, donc, qui était encourageant. Euh, voilà, donc c'est important hein, d'être euh, encouragé. Et... Donc voilà, donc ça c'est la partie historique. Alors l'après-histoire, donc vous me demandiez des <rire> patients que j'avais rencontrés avant. Alors là, j'en citerai deux, parce que justement, récemment, pour une intervention, j'ai écrit sur eux, alors que je n'avais jamais écrit que récemment. Et donc ça, c'est dans mes années d'étudiante en médecine. D'accord. Donc la première, donc, c'est une patiente qui a été euh, dialysée. Et donc j'avais fait des nuits, on avait des gardes de nuit en dialyse donc pour les patients dialysés. Et ces gardes, j'en ai fait deux ou trois, euh, ont été très importantes pour moi pour euh, réaliser, entre autres, euh, bah, ces maladies chroniques. Peut-être que dans la mucoviscidose, ça a été une réviviscence de cette expérience de mes gardes en dialyse. Et c'était une jeune femme. Euh, alors, les deux personnes, patiente dont je me souviens, c'est deux jeunes femmes qui devaient avoir 5 ou 10 ans de plus que moi, pas plus. Donc moi je devais avoir 23 mmh. ans, elle devait en avoir 30 ans. Et cette jeune femme, donc, j'avais passé la nuit à l'écouter, en D'accord. fait. J'avais passé ma nuit à l'écouter, alors je, je m'en souviens, je me souviens de beaucoup de choses, de ce qu'elle m'a raconté, pas tout bien sûr, loin de là, mais elle m'a vraiment marquée. Et entre autres, euh, bon, dans le récit qu'elle m'a fait, c'était, euh, donc pour cette dialyse, elle avait fait une dialyse à domicile, euh, d'abord donc à l'hôpital, D'accord. et puis elle avait convenu avec l'équipe médicale de faire sa dialyse à domicile. Et là, euh, ça ne s'était pas bien passé pour elle. Bon, d'abord à l'époque, c'était, vous voyez, on est dans oui, les oui. années euh, 70. Hein. Oui. Ça ne s'était pas bien passé dans la mesure où, alors son mari... Euh, ils avaient convenu euh, que son mari était censé euh, la débrancher au niveau... Euh, donc c'était lui, je crois, qui l'a piqué, euh, qui lui faisait... Euh, donc on fait un shunt, enfin un système euh, pour les dialyses, et donc c'est lui qui l'a piqué, qui lui enlevait. enlevé, quand c'était fini, quand qui lui enlevait et tout ça. Et donc euh, ce qu'elle m'avait raconté, c'était qu'un soir, eh bien, il s'était endormi, le mari... Et elle ne savait pas comment faire pour se débrancher de sa dialyse. Parce qu'au-delà d'un certain temps, j'imagine que c'est, ça peut être dangereux. Et in fine, elle était arrivée à se traîner, puisqu'il n'y avait pas les portables à l'époque, bien sûr. Elle était arrivée à se traîner jusqu'au téléphone, à appeler sa mère, qui avait pu euh, alerter le mari. Enfin, je ne sais plus quoi. Et ce qui était drôle dans son histoire, hein, qui était bon triste par certains côtés, mais drôle, c'est qu'elle avait convenu <rire> avec le mari pour qu'il puisse se réveiller attend de mettre une ficelle au pied de son mari. Et donc j'avais trouvé ça assez drôle. Et euh, donc elle, elle le réveillait. Puis ils avaient arrêté les dialyses à domicile parce que c'était euh, trop compliqué. Mmh. Et enfin, elle avait fait toutes sortes de complications euh, diverses et variées. Donc cette dame, voilà, cette jeune femme euh, que j'avais écoutée une bonne partie de la nuit, vous aviez senti qu'elle avait nécessité de, d'en parler. Ah, oui, oui, elle m'a raconté beaucoup de choses. Oui. Et la deuxième, c'était euh, la deuxième euh, patiente dont je me souviens encore très bien aujourd'hui. C'était une, une patiente que j'avais vue en service de, d'endocrinologie qui était là pour un diabète, mais euh, pour des grossesses... Euh, en même temps que son diabète. Donc, ah. Elle en était à son sixième avortement, lié à son diabète. Donc elle faisait... En adoption euh,
1: médicale euh... Avortement spontané, oui, spontané. lié mmh, à d'accord. son
0: diabète, parce qu'elle ne le gardait pas, c'est ah, oui. à cause du, du diabète. Et elle en était donc à sa septième grossesse. Elle était hospitalisée pour sa septième grossesse. Et le chef de service d'endocrinologie qui était un homme un peu brutal mais sympa quand même avec les patients mais très brutal avec les étudiants et le personnel. Mais ceci dit pour cette patiente je l'ai entendu dire à cette patiente chaque fois de faire attention à son diabète, d'être très attentive à son diabète, sous-entendu qu'elle ne l'était pas, parce que chaque fois qu'elle faisait une hypoglycémie c'était comme si elle jetait son bébé par terre. Et donc j'avais trouvé ça très violent, bon, j'avais pas d'intérêt pour la psychanalyse, la psychopathie, etc., j'avais rien dit, peut-être que si j'avais eu cet intérêt-là et un peu plus de bouteilles, je lui aurais peut-être dit quelque chose oui. à ce professeur. Quand même, on parle pas comme ça à une patiente, on ne dit pas des choses pareilles. Parce que cette femme, elle en était quand même à sa septième bah oui. grossesse, et chaque fois enfin six, six grossesses, six avortements. Pas d'enfant, hein, elle n'avait pas d'enfant. Hein. Euh, voilà, donc ça, ça m'avait marqué. C'est sûr que je n'ai pas oublié euh, ces deux situations, on va dire, parce que la dialyse, c'était quand même une situation, euh, c'était la situation en général, hein, tous ces patients, la nuit, qui quand même étaient euh, en difficulté, euh, en souffrance. Euh, avec des moments joyeux aussi, parce que ceux qui étaient là depuis longtemps, je me souviens, ils mangeaient <rire> des bananes, toutes sortes de fruits auxquels ils avaient droit pendant la dialyse. Mais bon, on sentait que c'était effectivement pas du luxe de passer du temps à les écouter, mmh. Euh, mmh. même si, bon, c'était loin de, de régler tous leurs problèmes. Mais... C'est vrai que ça
1: a quand même peut-être orienté aussi euh, vos écrits, qui sont quand même majoritairement sur le dire, le soin, le dernier, d'ailleurs, est sur le soin. Il y a beaucoup d'exemples aussi de votre pratique. Mmh.
0: C'est ça. Ce que j'ai écarté au départ de ma pratique, le soin, effectivement, j'ai écarté. Hein. C'est précisément Et... ce qui est revenu. Et voilà, voilà ce qui sort <rire> d'un côté, revient d'un autre mmh. côté. Effectivement, je l'ai écarté. Mais je pense que j'ai été aussi très... Bon, j'ai mal vécu quand même la maladie de ma mère, mmh. même celle de ma grand-mère, hein, parce qu'elle ne pouvait plus bouger, la pauvre, elle était... Elle avait des douleurs atroces dans tout le corps. Et ma mère, ça a été encore plus terrible, parce que moi, j'étais quand même... J'avais 15-16 ans, j'étais... Enfin, c'est moi qui l'accompagnais, en quelque sorte. Donc... Euh... Donc, bon, j'ai vu tout ce que euh, la médecine a pu faire. Vivre vivre une mastectomie euh, à 36 ans, Euh, bon, même si à l'époque ma mère n'était pas une jeune femme pour moi, euh, (rire) c'était ma mère forcément, mais. Quand même, euh, après la radiothérapie, euh, les brûlures, euh, enfin tout ça, euh, je pense que ça, c'est sûr que ça m'a éloignée de la médecine euh, clinique, hein, -hmm. je pense. -hmm. Pour penser le soin ensuite autrement. Et y revenir après autrement, -hmm. parce qu'il faut dire que ma mère, comme ma grand-mère, je ne les entendais pas se plaindre. hein. Donc, euh, alors que je pense que, enfin, c'était très, très difficile -hmm. pour elle. Enfin, ma mère notamment, ma grand-mère bon. elle avait 59 ans c'est pas une raison hein. c'est pas ça que je veux dire mais ma mère avait quand même des très jeunes mmh. enfants mmh. Euh, c'était une jeune femme mmh. alors elle aurait eu euh, des oreilles qui l'écoutent euh... ça aurait été autrement alors euh, à l'époque je me souviens le, le patron de c'était Paoli, il s'appelait Paoli c'était qui a donné son nom à l'IPC, l'Institut paoli Calmette, qui ah s'occupe oui. des cancers euh, à Marseille. D'accord. Alors à l'époque ça avait un, un nom horrible, ça s'appelait ah oui. CRACM, Centre Régional Anticancéreux de Marseille, euh... je crois. c'était horrible. Mmh. Et puis après ça a été IPC, Institut paoli Calmette, comme il s'appelle encore aujourd'hui. Et ma mère m'avait dit un jour, enfin elle parlait très peu, elle ne se confiait pas, mais elle m'avait dit que le professeur Paoli, qui était venu la voir, avait les larmes aux yeux, elle m'avait dit. Oh. Donc, euh, et puis la, la surveillante aussi m'avait envoyé une très très belle lettre, après mmh. que j'ai conservée, après la mort de maman. Donc, il y a eu un espace. Il y avait, un... à cette époque-là, je ne dis pas qu'aujourd'hui ça n'existe pas, mais bon, on sait que, quelles sont les conditions d'exercice de la médecine, de la, enfin, du soin, etc. À l'époque, je pense qu'il y avait quand même euh, une médecine clinique plus humaine, plus, plus humaniste plus qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, mm-hmm. euh, c'était quand même euh, une autre époque oui. où, où les, les soignants avaient plus, pouvaient passer plus de temps auprès des patients. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, je nuancerai mon propos... Mm-hmm. Euh, mais quand même, euh, d'avoir euh, des psychologues à qui parler, euh, c'est très important de mon point de vue, bien évidemment, sinon je ne serais justement. pas là à vous parler. Et oui. Et
1: justement, <rire> qu'est-ce que vous pensez de, de la place qu'on peut laisser aux, aux cliniciens aujourd'hui, en tout cas La place qu'on laisse à la parole du sujet aujourd'hui, mm-hmm. que ce soit euh, à l'hôpital, ou pas que dans les cabinets finalement, mais euh, quelle place encore aujourd'hui pour ça. C'est vrai que même au CMP tout est chronométré, le nombre d'entretiens est, est défini à l'avance, ça devient assez délicat. Vous parliez de politique du soin, du coup quelle place, comment
0: changer ça ou qu'est-ce y aurait à
1: changer peut-être aujourd'hui
0: C'est ça, c'est, c'est de plus en plus difficile. Et oui, vous avez raison, peut-être qu'il y a à la base une volonté politique qui doit se manifester. Oui, peut-être qu'il faut prendre les choses par là, parce qu'à titre personnel, bon, ben, on peut toujours y arriver, mais en fournissant beaucoup d'efforts, dans les universités, les départements de psychologie clinique, référés notamment à la psychanalyse, la place est de plus en plus difficile à tenir, oui. donc c'est un ensemble, c'est vrai. Ce n'est pas juste le bon vouloir d'un directeur d'hôpital, d'un chef de service. Bon, ça y fait. Un chef de service qui est ouvert sur la clinique, qui est humaniste, etc., donnera plus de place à des psychologues. Oui. Ça, c'est une évidence. Hein. Ça, ça a été de tout temps, hein quand euh, le chef de service qui est ouvert euh, sur la clinique, euh, que ce soit en psychiatrie ou dans les services de médecine, parce que la psychiatrie aussi euh, est quand même dans une très mauvaise passe. Donc euh, effectivement euh, les bonnes volontés, ça ne suffit pas. Mm-hmm. C'est pour ça que mon travail peut faire transmission, mais pas plus quoi parce que j'ai aucun pouvoir, je n'ai eu aucun pouvoir. Donc il faut s'adresser effectivement, au pouvoir politique. Et c'est cela qu'il faut arriver, in fine, euh, mmh. à convaincre, hein, puisqu'on introduit ce mot de politique. Mmh. Parce que sinon, euh, on continuera à, à se retrouver dans, isolé. Parce qu'un psychologue qui se retrouve dans un service, mais qui est isolé dans mmh. sa pratique, c'est difficile aussi ou qui a trop à faire parce qu'on n'emploie pas assez de psychologues et qui se retrouve avec toutes sortes de demandes parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui prend en charge toutes ces demandes, qui n'arrivent pas à s'exprimer euh, parce que personne n'a le temps. et bien, euh, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'il fait Au bout d'un moment, il baisse les bras, il ne peut plus. Ou il continue de manière euh, très stoïque, mais en se trouvant en grande difficulté et ne pas pouvoir poursuivre euh, tout seul on ne peut mm-hmm. pas être seul de toute façon mm-hmm. je crois que dans, dans ce que j'ai dit bon, je n'ai pas le recul de tout ce que je vous dis depuis le début mais euh, je pense que quand même euh, si je me remémore ce que je vous ai dit je n'ai pas été seule dans ce que j'ai fait j'ai été seule peut-être bien sûr à la faculté de médecine, à l'hôpital, où bon, c'était pas. Bon, me laissait faire, on va dire. Mais je n'étais pas seule aussi, euh, où j'avais un soutien dans ma pratique de toutes les personnes que j'ai citées. Et ça, c'est très important.
1: Oui. Vous avez utilisé un mot qui me parle beaucoup vous avez parlé de transmission et c'est vrai que j'ai l'impression que ça, ça vous a suivi quand même dans votre parcours la question de la transmission vous avez beaucoup écrit publié autant des articles que des livres vous gérez une, une revue aujourd'hui, enfin, la transmission me semble essentielle
0: Oui, oui ça c'est aussi ma formation initiale de chercheur aussi quand on est chercheur on transmet ces recherches on les garde pas pour soi donc oui. ça, ça je crois que ça, ça a toujours été un peu mon marqueur principal et c'est pour ça que la psychanalyse m'a beaucoup intéressé parce que rien n'est écrit au départ absolument rien même si on a une expérience de, de 30 ans on sait pas si patient arrive on sait pas du tout où on va donc ça c'est, ça c'est formidable je dirais et en même temps, euh, bien sûr, euh, puisqu'on est tous dans cette, euh, ce non-savoir, ce manque hein, qui nous caractérise tous, pour employer quelques mots, quelques gros mots, eh bien, euh, bien sûr, on ne va pas le, le combler, le... même si j'ai dit à un moment donné que j'étais comblée, en même temps, ça me faisait <rire> ça me fait drôle, mais comblée d'un certain point de vue, mais pas... D'autres points de vue, bien sûr, mais euh, ce manque, bon, bah, il faut le faire travailler. Et dans la recherche, justement, c'est ça qui est formidable c'est que on transmet, on on dit ce qu'on fait. C'est la différence, peut-être, quand on critique la psychanalyse bêtement, hein, c'est très critique, vulgaire, grossière, que c'est une secte, mais ça n'a rien à voir. Les psychanalystes ont toujours fait état de Freud a été formidable de ce point de vue parce qu'il a dit dans les moindres détails euh, toutes ses difficultés. Donc ça, c'était vraiment... Euh, c'est ça, la recherche, c'est de dire euh, nos difficultés, nos impasses, nos trouvailles, nos, nos réussites. Euh, et ça, je trouve que c'est une critique, mais totalement infondée pour la psychanalyse, parce que pour ma part je suis bien mieux dans, dans ce domaine de la recherche avec ce référentiel psychanalytique qu'avec tous les autres référentiels où c'était de la paillasse ou des, des protocoles qui me bridaient bon, il, il ne m'était pas inconfortable parce que j'acceptais de jouer ce jeu-là puis après, il y avait à travailler nos résultats à écrire, c'était pas, c'était pas du, du masochisme donc, euh, je pense que on a, oui, à transmettre, à dire ce qu'on fait. Euh, alors, dans certaines limites, bien sûr, on ne dit pas tout euh, forcément. C'est, mais euh, et voilà, nos difficultés, nos trouvailles, nos... le plaisir. Parce que in fine aussi, ce que j'ai réalisé depuis peu, c'est que bah, j'ai toujours eu du plaisir dans ce que je faisais. Ça a pas été. Enfin, je, je l'ai plus ou moins évoqué à l'hôpital. Euh, avec mes collègues, tout ça, il y a eu des rivalités, mais ce n'était pas bien méchant. C'est hein. jamais allé très loin. Et, et j'avais beaucoup de plaisir dans ce que je faisais. Donc, euh, je n'ai pas été malheureuse. Quand je parle de, de, de burn-out, de difficultés au travail, de tout ce qu'on dénonce là, avec l'appel des appels avec Roland-Gori et d'autres, moi j'ai été privilégiée, je n'ai pas été malheureuse. C'est de voir autour de moi comment ça se passe, et de voir dans le rétroviseur tous ces changements. Je parlais de l'IPC, de l'Institut Pauli Calmette, ce centre anticancéreux comme on l'appelait, bon, <rire> c'était le côté combatif de l'époque, mais mes médecins étaient très humains. Et petit à petit, on leur fait perdre leur humanité, aux médecins, aux soignants, euh, même aux psychologues. Je pense que quelque part, des fois, dans les services, ils peuvent se sentir euh, pas si bienveillants hein, euh, aussi, euh, eux-mêmes. Donc, euh, voilà, moi-même, j'ai pu euh, faire un peu comme je voulais. Bon, alors, euh, mais... Je ne suis pas un exemple, pas du tout, je ne pense pas, j'ai pu, mais je ne sais pas si pour les autres c'est forcément facile, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement euh, transmettre, dire ce qu'on fait, euh, savoir qu'il y a d'autres manières de faire que celles qu'on nous impose. C'est pour cela que
1: votre intervention aujourd'hui, vous entendre aujourd'hui, a d'autant plus de sens, c'est-à-dire non pas pour entendre un parcours comme exemple, mais pour entendre une voix parmi toutes les voix possibles pour penser la clinique, penser le soin, penser la transmission.
0: Oui, oui, oui. Alors je pense à... Parce que dans mon activité à l'hôpital, je faisais une séance avec les étudiants qui étaient là en stage... Pour les explorations fonctionnelles respiratoires et donc moi j'avais une séance en accord avec mon chef de service puis enfin après mon autre chef de service qui a succédé Fabienne Bréjon qui était très sympa avec moi qui m'a laissé faire comme je voulais etc et donc ces réunions donc avec les étudiants qui étaient en troisième année de médecine ces séances je leur demandais de ce qu'ils pensait, de la plainte en consultation médicale et de la formation psychologique du médecin. Donc j'en parle notamment dans mon dernier livre. Et alors j'ai commencé ça en 1996 hein, jusqu'en 2018. Donc j'ai eu une bonne euh, expérience de ce travail-là avec euh, toutes sortes d'étudiants. Et par rapport à ce que vous venez de dire, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'un étudiant auquel je, selon les séances, comment ça se passait, je, je faisais un récit de. De, de ce que j'avais déjà écrit de la manière dont se passait un entretien un instant de dire et lui il était horrifié à la fin il m'a dit ah non non mais moi je veux pas faire ça <rire> t'es carrément horrifié alors il a pu être horrifié au départ mais il n'est pas dit que des années après ça, peut, ça a pu faire son chemin et se dire, bah, après tout, euh, c'était pas... Alors, je ne sais pas pourquoi il était horrifié. Hein. Je ne sais pas du tout, je ne lui ai pas demandé. Et la, la, pre- la première séance, d'ailleurs, que j'ai faite, là, j'avais relaté euh, un entretien euh, qui, sans doute, avait beaucoup ému euh, une... Une jeune fille qui était là et qui venait de perdre sa mère et qui s'était mise à pleurer à la fin de la séance. Ça avait été, ça avait été commencé comme ça. Mais j'ai tenu bon. Je me suis dit non, il faut continuer. C'est pas parce qu'il y a eu... Bon, puis il y avait des pleurs. Bon, pourquoi pas hein, aussi. Il faut accepter. Hein. Mais bon, là, comme ça s'interrompait, et puis après, ça ne s'est, ça s'est plus reproduit. Mais la première séance, ça l'avait beaucoup, beaucoup touchée. Donc euh, peut-être que c'est ça aussi... Euh, qui est difficile à faire entendre, aux, notamment aux médecins, hein, qu'ils peuvent être touchés, ils peuvent être émus, et ça on leur apprend que justement il faut tenir à distance le patient, il ne faut pas se laisser, euh, se laisser euh, trop émouvoir par le patient. Hein. Alors, bon, Alors
1: que euh... peut-être que la transmission ne peut commencer que lorsqu'on est touché ou, ou surpris par quelque chose ou quelqu'un. Pas simple. <rire> et bien, merci Marie-Josée Del Volgo d'avoir partagé aujourd'hui votre parcours passionnant, en tout cas que, que moi je trouve passionnant, sur vos choix aussi en termes de transmission et de remise en question au niveau professionnel et personnel, et euh, on entend bien le lien que vous faites entre les deux. Et pour ça, encore euh, merci.
0: Merci Olivia, et merci aux auditeurs qui voudront bien m'écouter.
1: <rire> à bientôt. Quand le soin doit répondre à des normes, des impératifs, des protocoles, et se mettre en conformité avec des procédures pour être rentable... Ce n'est précisément plus de soins dont il est question. Merci à Marie-Josée Volgo de nous rappeler que le soin n'est pas exclusivement médical et qu'il est possible de penser et de conceptualiser une clinique pour les psychologues, psychiatres, médecins, psychanalystes et soignants qui ont fait le choix d'entendre leurs patients au-delà d'un diagnostic médical. Parce que la clinique exige que le soin soit lié à l'éthique, aux politiques, à l'intime, à l'engagement et à la transmission. Parce qu'il n'y a pas de soins sans les autres, c'est précisément ce dont il s'agit de prendre soin aujourd'hui. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.